0: Salve, galera! Está começando mais um Pickles Podcast, um podcast aí que faz parte dos Originais 94. Está sob a chancela da Rádio 94 FM aqui de Bauru. E se você quiser ser um patrocinador do Pickles Podcast, pode mandar um WhatsApp para 99868-2300. O DDD -E14. é 14. Eu queria dar meu, meus cumprimentos hoje para o Marcelo Bueno, meu parceiro aqui
1: do Pickles. E aí, tudo bem? Tudo é um salve, bem? né? Um salve. <risos> o tradicional salve.
0: É, o salve do BH hoje não vai ter, porque hoje ele é. tinha um compromissos pessoais, não pôde participar com a gente aqui. Mas nós temos aqui uma convidada muito especial, a Daniela Guedes Bombini. Ela é advogada, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, mãe do Chico, aliás, do Super Chico, um menino de 5 anos, que é um grande guerreiro. Ele tem síndrome de Down, diversas comorbidades, já passou por grandes desafios entre cirurgias, duas covid-19 e algumas outras coisas que a Daniela vai contar pra gente daqui a pouquinho. O Chico foi pauta já de matérias jornalísticas, já saiu no Fantástico, é, foi tema até de documentário, né Dani?
2: Exato.
0: Conta pra gente, primeiro bem-vindo, obrigado pela presença aqui. E Obrigada conta pra a gente.
2: vocês. Salve, salve! <risos> <risos> Marcelo, Gabriel, boa noite, é uma honra estar aqui. E a história do Chico é, é assim, ele foi um susto, na verdade, na minha vida e do meu marido. A gente não esperava mais ter filhos. Eu já tinha 42 anos quando eu engravidei. Na verdade, eu, eu, eu tive. comecei a carreira de mãe meio tarde, né? Por causa uhum. da carreira.. É, profissional. A Clara, eu tive ela com 32 anos, hoje ela tem 15. A Beatriz com 37, hoje ela tem 10. E o Chico, engravidei com 42, hoje ele tem 5 anos. Então, vocês viram que de 5 em 5 anos eu faço filho. Né? <risos> Agora marcadinho, chega. Marcadinho. é. E eu tinha minha rede social, tinha minha página pessoal do Facebook, tinha também minha página pessoal do Instagram. Né? Só que quando o Chico nasceu, é, na verdade, um pouco antes dele nascer, a gente descobriu uma disfunção renal grave dentro da barriga. Eu acabei fazendo uma cirurgia intrauterina, eu estava com 28 semanas de gestação e depois eu consegui manter o Chico na barriga por mais duas semanas. Ele nasceu com 30 semanas. E a partir daí, a síndrome de Down a gente descobriu no nascimento então, foi uma surpresa também, né?
0: 30 semanas dá quanto tempo? Quantos meses? Sete meses, mais ou menos. Eu contei aqui na mão. Sete eu, meses. Sei, eu tava nos sete e
2: Antigamente falava, né? É. Tantos meses. Hoje em dia... os Semanas agora. É né, semanas, é. E aí, o, o Chico... É, a gente já sabia que a disfunção renal... Com a disfunção renal, ele sairia entubado da UTI. E a gente não sabia o que, que ia acontecer dali pra frente, né? Na, na na, UTI neonatal, meu cunhado que é médico estava acompanhando o, o trajeto ali, e na hora que chegou, a pediatra que tava de plantão falou: "Ele tem síndrome de Down". Meu cunhado fala até hoje que ele parecia que tava caindo no precipício, né? Que ele ficou muito surpreso, porque assim, eles ficaram muito tempo em cima do Chico assim, socorrendo na hora que ele nasceu, né? Aqueles aquelas manobras, os procedimentos todos ali na hora que que vai para limpeza e tal, e o Chico ficou muito tempo sem respirar, muito tempo sem respirar, ele ficou saturando 85 mais de mês, Nossa. né, então assim, eu falo que o Chico é tão inteligente hoje, eu acho pelo menos, né, que eu falo que se não tivesse acontecido nada disso ele falaria inglês hoje, <risos> <risos> né, mas aí a gente descobriu cardiopatia, depois perto do Natal veio o resultado do exame do pezinho, com hipotiroidismo, ele também... Aí, três meses entubado, ele ficou seis meses no total na UTI, mas três meses entubado, e por causa desses três meses entubado, ele desenvolveu displasia pulmonar, que é dependência de oxigênio. Então, até hoje, ele usa oxigênio, né? Ficou seis meses, teve alta em março de 2017, foi para casa em regime de internação domiciliar, home care, né? E a gente tem, assim, enfermagem 24 horas, tem é, fono, físio de segunda a segunda, pediatra que passa pela minha casa. Então, assim, mudou completamente a nossa rotina, né? Eu, eu consigo me adaptar fácil, mas pro meu marido foi um pouco mais difícil, porque era muita gente dentro de casa e hoje tudo bem, né? Mas na época foi, foi, foi bem difícil. E assim, a gente ia duas vezes por dia na, pro hospital pra visitá-lo Porque era o horário que podia e quando tá entubado você não pode ficar lá Pelo menos aqui em Bauru é assim E aí o, o, eu não queria postar o Chico assim logo que ele nasceu Porque assim, era muito fio em cima dele, né? É, dentro dele, ele fazia diálise peritoneal Então também tinha um furo na barriga, entubado e tal, várias coisas e aí quando ele estubou, que foi em janeiro de 2017, ele nasceu em outubro de 2016, é, eu falei, ah, eu vou fazer um testão pro meu marido no dia do aniversário dele, que é 22 de janeiro, né? E aí no dia do aniversário dele eu coloquei a foto dos três e a primeira vez que eu divulguei o rosto do Chico. Antes era só pezinho, mãozinha, de longe, na incubadora e tal. E mesmo assim, já tinha assim uma grande corrente de positividade em cima dele, porque dentro do hospital ele acabou fazendo seis cirurgias. né? Cardio... É, de coração, fez hérnia pulmonar, dentre outros. Né? E aí eu fiz o testão lá para ele. E na hora, assim, foi uma coisa gigantesca, assim. Assustou, Explodiu. porque... 10 minutos, mil curtidas, aquelas ah, coisas não. assim, né? Explodiu.
0: No, no Facebook? No Facebook. O,
2: o... Foi ah. no Facebook. No Instagram também. também. No Instagram também eu coloquei. Mas o meu Instagram tinha dois mil seguidores. Uhum. Né? Mas depois que eu comecei a postar o Chico e a rotina, o que, que aconteceu? Eu não dava conta de responder as mensagens. Porque era muita gente perguntando como é que ele tá, como é que ele tá. Família, amigos, né? É, todo mundo perguntando como é que ele tava. E aí eu falei, quer saber? Eu vou dar um boletim diário dele no hospital, então todo dia eu lançava alguma coisinha, uma notinha e tal, é claro que naqueles dias mais difíceis a gente não conseguia, né mas é, resolvi fazer isso, e deu super certo, porque assim, é, eu percebi que a gente começou a ajudar muita gente, né? vários depoimentos, assim, gente da Rússia, da Itália, dos Estados Unidos, Nossa. do mundo inteiro, não era nível Bauru nem nível Brasil. Né? Era... Mas como
0: que foi essa virada? Porque até então era para os amigos, né? Essas era para os amigos, é. Próximas.
2: Com o tempo eu, eu troquei, né? Dani Guedes Bombini, que era meu Instagram, eu mudei para Underline Super Chico, depois do meu nome. E, assim, eu colocava mais mesmo a rotina dele, né? Rotina de físio, rotina comigo, com as minhas filhas, com meu marido... E cada vez mais, assim, o que eu tinha de 2 mil seguidores lá no começo, em questão de duas semanas, era 15 mil Nossa. seguidores, foi Isso muito rápido. logo
1: depois rápido. do texto, do texto para o seu marido? Foi,
2: logo depois do Aí texto. Aí você já
1: começou a perceber a gente chegando, pedindo para adicionar.
2: Pedindo, eu até segui algumas páginas, assim, que eu encontrei, porque você começa a ir atrás de tudo, né? Eu quero saber tudo sobre o assunto, ah. né? Então, cê, eu, in, eu comecei a entrar em algumas páginas do Instagram que já existiam, que eu conhecia. E fucei também, né? Porque o algoritmo...
1: É, vai, vai apresentando. Você <risos> então.
2: procura e ele te dá pronto, é, né? E a assim. comunidade,
1: né? Uma comunidade de mães ali é muito forte em qualquer muito rede forte, social, né?
2: Muito forte. Então,
1: uma segue e já indica para outra. Imagina que isso daí pulverizou muito rapidamente. É,
2: até a, hoje, hoje o Chico é agenciado. é. Ele é que agenciado legal, hoje é. E assim, aí até a, a pessoa lá, responsável pela agência Falou pra mim, Dani, você sabe que por seguir o Chico Aparece muita criança com deficiência pra mim hum. E eu tô assim, tá ampliando meu universo E eu tô crescendo muito vendo essas páginas, né Mas assim, algumas histórias me deixaram Me deixou assim, surpresa né? Então, por exemplo Eu não costumo muito assim Infelizmente, eu não consigo responder direct A página do Facebook dele Tem 1 um milhão, de segu... um milhão e 50 mil Seguidores
0: Nossa.
2: No Instagram é menos É 260, se eu não me engano né? E assim Do Facebook é impossível é impossível. Eu consigo ler, assim, as dez primeiras mensagens e depois eu não consigo ler mais. Do Instagram, a, a, meio que virou uma família, assim, sabe? É sempre, são sempre as mesmas pessoas que comentam e tal. E numa dessa, eu tava com o meu celular na mão e caiu uma mensagem pra mim. É, do direct, eu que não abria direct, abri. E ela falou, Dani, talvez você nunca... Era áudio. Talvez você nunca escute essa mensagem, mas eu preciso falar pra você que eu consigo me manter em pé todos os dias por causa do Chico. Aí, eu só escutando, né? Ah. Ela falou, queria te contar a minha, rap a minha história rapidamente e dizer que com quando meu filho tinha 18 anos, ele se suicidou por causa da namorada. Nossa. Seis meses depois, eu perdi meu marido num acidente de trânsito. Nossa. E hoje eu cuido do meu filho, que é viciado em drogas.
0: Nossa, <risos> história trágica.
2: Muito trágica, e assim, ela falou, é, o bom dia do Chico, todos os dias, me dá um ânimo, porque assim, eu vejo ele com tanta vontade, né, e ela falou, eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir ser feliz, né. Aí tiveram outras histórias também, uma, uma outra pessoa que tinha depressão, não saía do quarto fazia uma semana, viu o Chico saindo de uma cirurgia, falou, aquilo lá me deu força também para é. continuar, né? Então, assim, gente que teve filho com síndrome de Down e a criança faleceu né, logo depois. Então, assim, escutei assim, o Chico é muito parecido com o meu filho que faleceu então olhar a página dele todos os dias é, eu mato a saudade eu, entendeu então é. assim e quando e meu marido era super contra a exposição então Coitado, eu casou te com quem
1: eu queria te perguntar <risos> disso assim como foi isso na família foi tranquilo mais ou menos mais ou
2: menos porque assim eu já eu, eu eu sempre gostei de fantasiar as meninas eu amo carnaval e eu fazia isso com as meninas né e o Beto falou Ó, pega leve não precisa mostrar tanto tal né e teve um dia que eu tava no escritório, o Beto falou assim pra mim, você já postou nove coisas do Chico hoje? Eu falei, são nove coisas legais, e daí? <risos> Vai vir décima e aí que eu tô postando agora. É... <risos> aí eu contei pra ele essa história, né? E ele falou assim, puta, ajudou uma pessoa pra mim, já valeu. Vai, continua aí, faz o que você tem que fazer, que você deve estar tá sendo iluminada por alguma coisa e vamos em frente. É, é. E aí foi isso que aconteceu. Que e aí legal, também porque... teve a
1: época que você faz aquele... Vestir algumas fantasias, né? Sempre. Então, acho que isso começou a, é. a tornar é. o conteúdo ainda mais espalhável, é. né? Porque as pessoas gostam de, de compartilhar. Isso é muito legal. E, Foi e vou... uma ideia sua.
0: E vou mais longe. É, ele, apesar de todas as dificuldades, ele parece simpático na, na, nas, nas postagens, né? E, ele tem a, a luz dele. Tem. Então, assim, não é só o seu... As suas ações ali né a gente Sim, vê que que ele cativa também né pelo sorriso dele ali sempre né o
2: Chico não fala uma palavra não anda mesmo e, e assim mesmo assim a gente vê ele falando muita coisa para nós entendeu mesmo não falando talvez só com o olhar ele consiga transmitir várias coisas né ele é uma criança feliz. Então, assim, eu era a, louca, a mãe louca da UTI, porque ele fazia meu adversário. Lá do estacionamento, o pessoal da recepção já via eu com 800 bexigas <risos> chegando de gás. E eu chegava e, e entrava na UTI, amarrava tudo na cama... E desde o começo eu falava, vai Chico, vambora, pega, pega a mochila, você não quer conhecer a sua casa? Né? Então isso virou uma hashtag também, pega a mochila, toda vez que, que ele tá no hospital é todo mundo, pega a mochila Chico, uhum. pega a mochila e tal. Então assim, eu chegava e, e assim, podia ser no pior momento, e eu não, eu não esmorecia, entendeu? É, eu não sei o que acontece comigo, eu, eu fico anestesiada. Né? Então parece que eu tô meio que em órbita assim, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo na realidade Quando o Chico tá em perigo né? Na verdade Eu também acabo Eu consolando as pessoas Ao invés das pessoas falarem Dani, vai dar tudo certo, calma, não sei o que tal, As pessoas me ligam ah, Eu não sei o que, eu não tô aguentando né? não, ah, Calma, mas... eu falo, <risos> calma Vai dar tudo certo <risos> né? Então assim é... Ele transmite isso pra mim, calma mãe, vai dar tudo certo. E eu pra ele. Então, assim, a gente vai meio que junto, assim, sabe? A energia é bem forte, eu percebo. E todas as vezes que ele esteve é, no hospital, internado, é, eu sentia toda a energia que mandavam pra ele, assim, sabe? Porque, assim, a, a primeira Covid, por exemplo, era uma coisa nova, ninguém sabia. E eu entrei naquele... Na, na ala Covid lá do hospital da Unimed... Colocaram eu e o Chico dentro de um quarto... Porque eu internei com ele... Eu não estava com Covid, mas internei com ele... E, a, e veio a enfermeira conversar comigo... Ela falou... Oh, a partir de agora você vai usar essa máscara o tempo todo... Que era uma N95... E... E a gente vai te falando assim... Aqui você não sai daqui até... Ele ter alta... Se Deus quiser ele vai ter alta, né... E, e aí foi... E aí eu falei... gente e agora? O que, que, que eu vou fazer? 24 horas aqui com ele, né? E aí. As me... Eu postava e fazia o diário, né? De internação. E, e as postagens das pessoas me davam muita força. Me davam muita
1: força, sabe? Como que é isso, assim, ser. Cê... Você sente, você... Eu sinto. Eu não sei, queria que você tentar entender. É
2: assim, a partir do momento que você lê uma mensagem positiva, você fica feliz. Uhum. E aí era, não era uma mensagem positiva, era mil mensagens positivas, né? Legal. E aí aquilo lá ajudava a passar o tempo e ao mesmo tempo você fortalecia. Né? Legal. Né? Então, Isso foi quando
1: a primeira Covid? Dele? Foi julho
2: de 2020. Julho de 2020. Só que na primeira Covid... Ele não entubou nada, foi o que o que foi ali foi assim preocupante, foi a parte renal dele, né? É, atingiu bastante a parte renal dele. O médico chegou até a cogitar de voltar a fazer diálise e tal. E aí deu tudo certo porque o Chico surpreende, né? E na segunda Covid foi muito pior, porque ele ficou 13 dias entubado. Ele entubou, estubou, depois entubou de novo, e, e ali foi bem complicado, foi bem complicado. Porque...
0: É, eu lembro de estar tá assistindo TV com a minha mãe quando teve as reportagens do Fantástico, na primeira vez que ele teve a Covid, né, teve uma matéria no Fantástico, teve, se não me engano. Teve, teve. E eu lembro assim da gente se emocionar lá juntos. E, nossa, minha mãe chora, ela vê, ela se emociona, assim. E aí na segunda vez também, é inacreditável, né? A força que ele como tem. Como que então,
2: pode, né? Com como... tanta é. comorbidade que ele tem, assim, gente saudável, não conseguiu resistir, né? E ele. Então, assim.
0: Ele já tá vacinado?
2: Ele está com a primeira dose. Ele é. vai vacinar a segunda no dia da síndrome de Down. É. Olha, dia 21 bom, de março, coincidentemente. Bom. Porque quando ele vacinou, ele tomou a Pfizer. A Pfizer é um tempo maior. Uhum. E aí, ele teria que vacinar no dia 20. Só que dia 20 é domingo. Então, acho que uhum. vai ser na segunda-feira. Dia 21, então. Não vejo a hora. É, tá chegando.
1: <risos> e, e nesses últimos anos, até por conta dessa, dessa ampliação aí da divulgação dos casos de Covid dele... Você percebeu que teve mais gente chegando Que não conhecia Muita você gente. Ainda cresce muito as redes de você. Com a
2: primeira matéria do Fantástico Eu percebi que teve assim, Acho que uns 100 mil seguidores a mais Caramba Uns 100 mil seguidores a mais E no, no Facebook mais ainda No é, Facebook é. acho que foi meio milhão Seguidor Caramba. só com a primeira matéria do Fantástico Caramba
0: e você falou da estrutura que vocês tiveram que ter em casa, como foi esse preparo, né? Porque acho que você deve ter, vocês, né? A família tido que se preparar enquanto ele estava lá no Sim, hospital, né? Sim,
2: antes de ter a alta. É, um pouco antes, assim, porque antes de... a alta dele foi dia 27 de março de 2017, a última cirurgia dele foi dia 3 de março de 2017, que na verdade ele fez hernia de hiato, por causa de refluxo, e fez a gastrostomia, que é por onde ele se alimenta, toma medicação. Ele não come nada pela boca, até hoje. Faz fono pra isso, né, pra aprender a deglutir tudo, mas por enquanto é bem devagarzinho, né? Uhum. E nessa cirurgia, como deu tudo certo, eles falaram, Dani, o Chico tá próximo da alta. E aí um dia marcaram com a gente, com o pessoal do, da internação domiciliar, né, a, a gente tem o convênio da Unimed, tem um, uma, uma empresa separada, mas é da Unimed, que cuida só disso, só da internação domiciliar. E elas vão vir aqui no hospital conversar com você, que horas você vai chegar pra visita, porque elas já conversam com você e tal. E num primeiro momento, elas me questionaram assim, quem vai cuidar dele em casa? Aí eu me pegou de surpresa, assim, né, porque eu falei, ó, oh, eu trabalho fora, meu marido trabalha fora, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, só que, porque perguntaram assim, se precisar aspirar ele, quem vai aspirar? Aí eu falei, alguém de vocês, né, aí ela falou assim, não, mas não tem ninguém, não, tem que ser alguém com conhecimento no assunto, né. E aí, num segundo momento, quando foram conhecer a estrutura do quarto que ele ficaria em casa, a conversa já mudou. Já falaram, olha, você vai ter é, enfermagem 24 horas, você vai ter tal... Então, com tudo isso, a gente ficou mais, mais seguro, né? E aí foi. Aí ele veio para casa, isso em março de 2017. Mas
0: porque vocês já tinham montado uma estrutura, hein? Não, ele
2: tinha um quarto.
0: Ele tinha um quarto, Ele tá. tinha um
2: quartinho... E aí a, a Unimed também colocou todos os equipamentos que precisava ali dentro. Então, ah, se tá. precisasse aspirar, tem o aspirador, tem o, o concentrador de oxigênio, tem o cilindro de oxigênio, se acabar a energia, por exemplo. Né? Tem o oxímetro para medir saturação e, e isso, frequência cardíaca. Isso
1: não foi muito difícil de conseguir. Não. Porque a gente ouve tantas histórias de uhum. gente que tem muita é. dificuldade de conseguir. Né? Eu não
2: precisei judicializar nada. Não. Não, foi não. assim, porque era tão complicada a saúde do Chico, eu cheguei a escutar de médico que o Chico era uma bomba relógio. Que, na verdade, não era pra ele ter nascido, nasceu, não era pra ele sair do hospital, saiu, não era pra fazer um ano, fez, e ele tá com cinco anos. né? Então, tem um médico dele que fala, a medicina não explica o Chico. Né? Então, assim, é... Então, como era muito delicado, ele, ele tem 10% do, dos rins só funcionando, né, o, o rim esquerdo dele praticamente não funciona e o direito é todo fibrosado, né, e por isso que ele não cresce, porque o, o rim não dá conta de uma alimentação maior, né, a gente já tentou trocar a alimentação dele, ele nauseia, então tem que ficar naquela, naquele leitinho de sempre e tal, que é o que mantém ele, mas... Em contrapartida, ele não, não, não se desenvolve como teria que se desenvolver,
0: né? Mas existe uma expectativa disso e mudando? Por exemplo, o rim é, fazer um transplante? É, é possível? É
2: caso de transplante. Super caso de transplante. Mas o que, que o nefropediatra dele fala? Que ele não tem condições clínicas nem peso para isso. Hum. Né? Tinha que estar
0: tá mais forte.
2: Tinha que estar tá mais forte, é. Então, assim, eu não sei se talvez levasse para fora do país, por exemplo, se Estados Unidos, por uhum. exemplo, né, que é super avançado em medicina. Mas aqui no Brasil, né, o nefpediatra dele já, com, já conversou no Hospital do RIM, já conversou no Hospital das Clínicas. E, por enquanto, eles falam que não daria. Né? Mas mudaria... É, aliás, nós teríamos... É, é que a gente vive um dia de cada vez, a gente, desde o começo eu perguntei, ele vai rir, ele vai sentar, ele vai andar, ele vai falar. Dani, um dia de cada vez. É o lema de UTI. Então, não adianta, né? Eu aprendi a viver assim com tudo, na verdade. Não só com o Chico, né? Eu, uhum. eu acabei meio que... Se todo mundo cons conseguisse fazer isso, né? Ninguém ficava sofrendo é. pra frente ah, e era, tal, era né? a
1: ansiedade daquilo ansiedade... que a gente não controla, é... né?
2: Eu era super ansiosa antes. Uhum. Hoje em dia, nossa... Minha irmã que vive falando, Dani, meu, você tá de boa? Eu falo, vou fazer não o quê? Não vou isso. ficar pensando, né? Então é isso. E
1: é interessante na sua fala, né? Você tá falando do desenvolvimento físico, né? Da, uhum. dessa, desse aspecto também tão importante. Mas ao mesmo tempo que parece que vocês conseguiram desenvolver muito bem, é um, é um outro tipo de crescimento para ele, né? Essa, essa coisa da, da divulgação, do apoio, da rede de apoio vocês também estarem tão uhum. maduros, não sei se é essa palavra, mas a ponto de, de abrir tanto da vida de vocês, das dificuldades. Eu acho que parece que vocês cresceram tanto, né? É. Em tantas coisas. É, e aí faz esse paralelo com a, com a questão física, que realmente imagino que seja um desafio. Sim.
2: É mudou bastante. Muito... A gente, é, de vez em quando, é assim, 99,9% são mensagens positivas, uhum. mas... Evidentemente que nem tudo, né? É... Internet, né? É, a internet tem as mensagens negativas é, também. Eu tinha
0: essa pergunta na manga: tem haters? O Chico tem haters? Tem,
2: e eu nem sabia o que, que era isso, pra você ter não, ideia. A minha Deus. filha do meio que me explicou, que tem 10 é. anos, ela falou: mãe é hater, não liga. Só que eu tenho, assim, vários prints, né? Uhum. É, porque, assim, se o negócio cresce, você tem que tomar outras, outras providências, né? Talvez até medidas judiciais. Uhum. Né, mas é assim, a, a maioria das mensagens é tipo assim, ele só faz isso, ele só bate palma, uhum. ele, só, ele não fica em pé tanto tempo, né? Nossa, olha ele em pé, a perna dele é torta, sabe assim? Nossa, uhum.
0: faz pra chatear, parece.
2: Faz, né? faz, sabe? E, é. e, e uma moça começou a falar isso porque disse que eu não dei um retorno pra ela. Primeiro que eu não vi a mensagem, Nada né? Nada justifica. E aí, depois, começou a chamar tanta atenção, porque aí os próprios seguidores do Chico começaram a. a responder. Responder ela. pra ela, né? Meu, o que você que tá. Eu, eu não bloqueio ninguém. É, eu nunca dar, bloqueio eu ninguém blogue... na minha vida. né Mesmo pensando diferente de mim, no Facebook eu tenho um monte de gente que pensa diferente de mim, eu não bloqueio ninguém. E essa pessoa eu tive que bloquear, porque tava assim, tava. Tava começando a chatear, eu falei, chegou num determinado momento que eu falei assim, olha, você não quer o nosso bem, né, então eu tô te bloqueando por causa disso. E aí, só que eu acho que ela cria outras contas e... Aí eu percebo, é. uhum. na hora que eu vejo lá zero seguidores, nada de postagem, é, eu já bloqueio, porque é. eu já sei que é ramificação ali.
1: Mas é engraçado, né, essa coisa da internet... É... Você tem tantas mensagens positivas, mas ainda essa coisa negativa tem um poder muito grande sobre a gente, né? A bala, eu vejo muita tem. gente falando dessa coisa da, da internet mesmo, da, da, da agressão gratuita, né? Tem, E bastante. isso chateia, né? Então, a internet também precisa criar mecanismo, principalmente as redes sociais ali, para dar uma, uma boa limitada nisso. Tem.
2: A, 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 primeira, a primeira mensagem que eu percebi, assim... é foi logo no comecinho, o Chico tava pouco tempo em casa e ele, o pessoal de uma loja aqui infantil de Bauru do shopping, mandou um, um, um presente para ele, recebido, que a gente fala, Sim. né? E eu coloquei e postei na rede social e marquei a marca, né? Fiz a, a, a menção a marca ali. A marca usou a foto, repostou e quando a marca repostou, que é uma marca... Grande, nacional é, Uma pessoa é, Colocou assim Credo E eu fui ver, entrei no perfil dela Era aberto, era médica, dermatologista Do Maranhão Meu Deus! Aí eu cheguei a, a Puxar a ficha lá no conselho De, né, que é o, Aqui em São Paulo é Cremesp Lá uhum. é, não lembro o nome que era Cremema, sei lá, uma coisa assim e eu falei, nossa, é, que vontade de denunciar, sabe? De fazer... Aí, no final das contas, eu acabei não fazendo nada, mas... Porque eu falei, pô, tem um processo pela frente, eu vou ficar lembrando toda hora uhum. disso. Mas tudo tem limite, né? Porque ela parou, eu também não fiz nada. Uhum. Mas se continua, chega uma hora que não tem, né? Você tem que fazer alguma coisa.
0: Ô, ô Dani, e as limitações do Chico, eu vejo assim, né? Acompanhando vocês pelas redes sociais... Não limitam né, a família. Assim, eu vejo que vocês viajam, as suas filhas pequenas é, fazem tudo que tem que fazer. Sim. É, como que vocês é, chegaram nesse, nesse ponto aí é, para manter a, a saúde familiar também? né?
2: Oh, o Chico nasceu dia, dia 6 de outubro de 2016. Eu fiquei no hospital dia 6. E dia sete eu fui embora. Dia sete eu dormi na minha casa. Primeira vez que eu saí do hospital sem a criança, né? Que as meninas eu levei. E aquela noite, eu chorei a noite inteira. Inteira. Horas e horas e horas. Acordei e parecia que eu tinha apanhado de tamanco na cara. E aí... De, eu acho que foi assim. a última vez que eu chorei muito, sabe? Né? De, depois meio que você vai ficando forte, assim, sabe? Difícil... Você Se abalar com alguma coisa assim A não ser que seja muito séria, né? Mas na, na, No portão da minha casa Eu e meu marido, ele olhou pra mim Ele falou, eu quero fazer um pacto com você não, vai, não vamos mudar A rotina das meninas E nós vamos levar a vida leve Aí eu falei, beleza, a gente deu até a mão, assim Fechou, combinado. E fomos pro hospital pra visita, que era horário de visita, né? E aí a gente tá conseguindo manter, assim, sabe? Porque as meninas têm mil atividades. A Clara tá no primeiro ano do ensino médio. A Beatriz tá no quinto ano do ensino fundamental. Elas têm um monte de atividade. A Clara estuda em período integral. Elas têm a, a Clara dança. A Beatriz dança. Então, assim, leva a busca da academia... Aquela loucura na nossa vida, né? E... e elas precisam viajar também, né? A Beatriz, e, e essas férias agora de janeiro, ela deu muito trabalho para nós, porque a gente não saiu. E ela falava: é, mãe, todo mundo vai viajar. Quando eu voltar para as aulas, a professora vai pedir para fazer lá um desenho das férias, uma redação de volta às aulas. E o que, que eu vou falar? E, e isso pegou ela mesmo. Tadinha. Ela ficou muito triste. <risos> E aí agora, pouco tempo, a gente deu uma saidinha Pra elas também poderem, né? E o Chico acaba ficando em casa, porque ele não sai e, ele... e aí minha mãe acaba mudando pra minha casa Minha mãe muda pra minha casa E fica lá o tempo inteiro que a gente tá fora é né? por... Porque tem que ter acompanhante
0: É importante ter essa rede de apoio, né? Sim, é. muito como que, como que isso funciona na vida de vocês?
2: É, é, assim, é essencial pra nós Porque assim, senão eu não conseguiria trabalhar Né, senão É né? E a
0: sua mãe tem a, a sua sogra? Como que é? Minha, so
2: tem... Minha sogra ajudou bastante Né, só que assim o ano passado, meu sogro tava bem debilitado de saúde, acabou falecendo em dezembro. Hum. E aí a minha sogra ficou meio que em função dele, assim, hum. sabe? Mas vira e mexe, as duas estão em casa, é sensacional. A família inteira ajuda se precisar. Hum, se legal. eu pedir pra qualquer um, ah, quem que não quer ficar com o Chico? A gente vai, hum. tá? Então é muito importante isso, né? Então... Legal.
0: E a gente vê até que amigos né muitos amigos que eu conheço que, que tem amigos em, que somos amigos em comum uhum. eles participam estão é, lá sempre assim em aniversário alguma coisa assim
2: Muito O aniversário do Chico assim acabou acontecendo porque um grupo de amigos é, falou ele passou por tanta coisa que nós vamos ter que comemorar. Aí eu falei não gente mas assim não tem como porque eu não, eu não vou fazer festa. Dani, mas é, tem que comemorar a vida dele. Tá, mas... É, eu falei assim, eles falaram assim, ó, a gente leva a festa até vocês. Aí eu falei, mas minha casa é pequena, não cabe nem minha família inteira, do <risos> mim e do meu marido. Aí o Adam, meu amigo, que na época trabalhava na Durbe, falou, a gente vai fechar a rua. E eu achei que fosse zoeira, né? Eu falei, não é, não é, não é. Ele tá zoando, certeza. <risos> Mal e era verdade, era verdade. <risos> Nossa. E aí, a Faneco também, Dani, não, nós vamos fazer comida, recreação. Veio o Miguel Daré também, que sempre ajudou a gente desde o começo. Bom, foi um. Evento gigantesco. Um monte de gente. Chama a rua teve até exposição de Fusca na, na Nossa, festa 1 do Chico. Porque todo mundo começou a ligar, olha, eu quero participar, o que eu faço, não sei o é. quê. Mas
0: aí virou um evento beneficente, né?
2: virou Porque aí meu marido também resistiu no começo, porque ele falou, é muita responsabilidade. Imagina, colocar um monte de gente aqui na rua de casa, se acontece alguma coisa. Tinha até ambulância, tinha caramba. ambulância ali, se precisasse socorrer alguém e tal. E aí a gente falou, não, vamos fazer beneficente. Toda a renda a gente reverte para alguma instituição, tal. Ele falou, sendo beneficente eu concordo. E aí foi. Aí teve a 1, um, a 2, a 3, a 4 e a 5 foi drive thru. É. Né? por causa da pandemia. Já a pandemia né? É, mas assim, a 2 foi bombou assim, foi, tinha umas mil pessoas na rua da minha casa. Caramba o pessoal da pai de Arealva veio dançar é. trouxe os alunos para dançar A academia Sigma também fez a apresentação e por aí
1: e é, eu acho que é o fortalecimento talvez o momento que essa essa rede de apoio também se encontra acho que deve ser muito legal né tanta gente que batalha pelo é bem do outro legal, é muito legal porque
2: assim é... é até assim gente gente conhecida nacionalmente vai é que assim no aniversário do Chico, de quatro anos, alguns artistas mandaram parabéns.
0: Eu vi o Chico mandando pro Chico.
2: Isso! <risos> Tiveram os políticos também, mas eu... Ah, sim. Por critério, eu falei, eu não vou postar os políticos, porque tá, tava assim, tava no auge, Nossa. né? Da, da... Da polarização, enfim. E eu optei por não, por não mandar. Mas, assim, um deles, no depoimento falou assim, é engraçado como Deus vai unindo as pessoas, né, e, e me levou até o Chico, me fez eu conhecer o Chico e hoje, né, eu sou um grande admirador de vocês, dele e tal, enfim, e eu acho que essa frase dele, que algo vai, né, uma energia vai unindo todo mundo, eu acho que isso é mais pura verdade, porque assim, tanta gente legal e boa se aproximou de nós, sabe, é, e de tudo quanto é causa do bem, assim, sabe, é, foi, é assim, tá sendo muito bom, tá sendo sensacional.
0: E essas festas beneficentes ajudam quem? Se vocês mandam para diversas entidades?
2: Na verdade, a gente escolhe antes da festa acontecer, né? Hum. Na, no primeiro ano foi o Voluntários do Miguel e a, o Esquadrão do Bem da Faneco. Depois no segundo ano foi o voluntário o voluntários foram todos os anos No segundo ano Entrou a BREC Que é a, associa... a associação é, De apoio e assistência ao Renal crônico de Bauru é, Teve a PAI De Arealva também Aí depois, terceiro, quarto e quinto Ano foi voluntários e a BREC só.
0: Dani, é assim Vocês né, passam aí por diversos Momentos com o Chico qual o momento que te deixa com medo? Algum momento te deixou com medo? Sim. Porque você leva a gente vê, né? Você leva a vida aí que você mesmo falou.
2: Uhum.
0: Você tenta encarar um dia de cada vez e, Isso. e, né? Você fez ali um pacto. Como que é? O que te dá medo com o Chico?
2: A última vez, por exemplo, da Covid dele é Enxergar ele não conseguindo respirar me deu muito medo. Muito medo. Porque você via que ele tava assim, sofrendo e por isso que resolveram entubar, né? Mas ele tava assim, pedindo socorro, né? No olho dele, né? E aquilo lá me matou, assim, por dentro, é, sabe? Mãe, nossa. É. Imagina. O assim, é que eu ainda lá no fundo. Eu não acho que vai acontecer o pior, entendeu? Eu sempre sou positiva, até nesses momentos né? Ah, então tá Então vai precisar entubar? intuba e vai ficar tudo bem Na minha cabeça é isso que acontece O meu marido já não é tão assim Ele é bem mais Realista, assim, sabe? Ele chegou a Meio que se despedir do Chico Dessa última vez, assim, sabe? Então foi, foi bem difícil E... Então esse tipo de situação Me deixou com medo Antes, eu não tive tantos medos, porque era assim, era uma cirurgia. Tinha chance de sucesso? A maioria delas tinha. Né? Ah, a, a cirurgia do coração, por exemplo. Olha, é, dos problemas de coração é o mais simples que existe. Então, fica tranquila, vai dar tudo certo e tal. Então, em nenhum momento eu pensei no pior, sabe? Mas teve uma vez, na primeira cirurgia dele, depois que ele nasceu, que foi a cirurgia de bexiga. Ele tem uma, um buraquinho aqui na bexiga. Ele não faz xixi é, pelo pipi, né? Uhum. Ele faz xixi pelo buraquinho aqui da bexiga. Porque a uretra dele é obstruída. Às vezes sai umas gotinhas assim, mas não é o suficiente, né? Então sai ali pela bexiga. E nessa cirurgia ele fez com três, dois dias de vida. Nossa. Dois dias de vida. Muito
1: pouquinho, muito novinho.
2: É, nem tinha resistência é. pra nada, né? Nossa. E a médica cirurgiã, a urologista, ela no final, eu lembro que é assim, né? Ela chamou a gente, estava eu e minha cunhada. ela ficou uns 20 minutos falando. Eu não escutei nada do que ela falou. Sabe quando a cabeça tá assim, ó? Uhum.
0: Nossa.
2: É. Parecia que estava sendo bombardeada, assim, né? Eu não escutei nada. Eu escutei a última frase: Que aconteça o melhor para vocês. Aí eu falei pra minha cunhada depois, depois você me fala tudo que ela falou, porque eu não lembro, a Ana falou, Dani, fica tranquila, ela não falou nada demais, falou só termo técnico, não sei o que, fica tranquila. E aí eu falei, o que ela quis dizer com a última frase? Aí eu saí do hospital nesse dia, assim, eu encontrei meu cunhado, porque meu cunhado, ele é irmão do meu marido, ele é o Torrino. só que ele não desgrudou da gente um segundo. O tempo inteiro que o Chico ficou no hospital, ele ficou lá, ele ia, ele olhava o sistema, ele viu o que estava acontecendo, ele questionava, ele, né, tudo, participou de tudo. E eu encontrei ele, a primeira pessoa, assim, na saída do hospital, né? E eu falei assim, ô Zé, o Chico vai morrer? E ele falou assim, Dani, esqueceu? É um dia de cada vez. E eu falei, tá. E parece que essa frase era assim, para respira, né, então mas assim a, a vez que me deu mais medo foi ele com falta de ar, assim, eu baqueou um pouquinho Não, um pouquinho <risos> um Imag, é, imagino é. O, o peso,
1: Nossa. e imagino que essa rede também traga é, essa força e também traga outros desafios, né, outras pessoas compartilhando outras dificuldades vocês também Nossa, divulgam muito. né? vocês tentam ajudar também qual, qual alcance que vocês têm, né?
2: A gente vira meio que, sabe, de pero, quando um ajuda o outro. Uhum. A gente é meio assim, né? Então, assim, um amigo meu que o filho sofreu ataques também na internet, saiu no Fantástico também, ele, ele divulgou os, as, as ofensas, né? E a gente, tipo, se uniu, compartilhou e, enfim... Um acaba meio que ajudando o outro pro, pro negócio crescer mesmo, propositalmente para as pessoas se indignarem, né? Porque parece que ah. nos últimos tempos as pessoas perderam a indignação, né?
0: É, nossa. É. É. E, é, como você concilia né a, e a sua parte profissional? Você é advogada, nunca deixou de trabalhar, né? Não. E, e como que foi isso? Como você adaptou isso na sua vida?
2: Ó, quando o Chico nasceu, eu... Eu fiquei quatro meses afastada, né? Que, assim, a, a gente não é empregado do escritório, nós somos sócios. Mas lá existe essa regra de ficar os quatro meses afastado, igual como se fosse uma licença maternidade. Uhum. Porque é o tempo que você precisa ali pra, né? pra entrar numa rotina, de repente. E, e, na verdade, eu não tinha muito uma rotina com o filho, porque ele tava no hospital. Mas era assim... Foi um, foi um tempo para a gente abstrair... Foi um tempo, né... tal E eu pedia para voltar... Eu pedia para voltar... Eu falava assim... De, eu preciso voltar... E o, o sócio majoritário lá do, do meu escritório... Que eu sou eternamente grata... O doutor Maia... Ele falou para mim assim... A sua família está precisando de você... E aí eu falei... Tá... Beleza... Porque assim... Parecia que se eu fosse trabalhar... O tempo ia passar e, e, e o negócio ia se resolver rapidamente, entendeu? Uhum. Mas, e eu não tava conseguindo enxergar esse outro lado, mas não era só eu que estava sofrendo com tudo aquilo. As minhas filhas estavam sofrendo com aquilo, meu marido estava sofrendo com aquilo, então foi o momento de se unir, entendeu?
0: E aí hoje você consegue ter seus, seus horários tranquilos, né? Ah, a gente, é tudo... advogado não tem muito horário, né? Porque
2: assim, a gente vive com prazo, então é, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no dia né, então eu, por exemplo, amanhã eu tenho que fazer uma sustentação oral no tribunal, uhum. é virtual, só que tá marcado as duas horas da tarde eu posso fazer, eu tenho que ficar o dia inteiro esperando pode ser que ela aconteça às sete horas da noite ah, então Deus. assim, é uma coisa meio imprevisível, né
0: mas e... a, a, a minha pergunta eu vou reformular, como que é a rotina do Chico e a sua você trabalha à tarde Ou o dia todo Eu
2: trabalho de manhã e à tarde Só que eu tenho muita liberdade lá no escritório Eu posso Desde que eu cumpra com as minhas responsabilidades né, Com as minhas obrigações Eu posso fazer o meu horário uhum. né? Então se eu estou Enrolada lá com prazo Eu posso chegar às 8 horas da, da, da manhã E posso sair enfim, No fim da tarde Se eu não estou muito enrolada Eu posso chegar às 9, posso chegar às 10 mas aí, se o negócio enrolar durante o dia, eu vou sair mais tarde, né? Então, eu acabo vendo o Chico mais de manhã, na hora do almoço, e à noite, que ele acaba ficando bastante comigo, mais à noite, assim. E nesse tempo rápido de almoço, são os horários que eu faço as fotos, são os horários que eu fantasio ele, o Beto fala assim pra mim, você não vai comer? Porque parece que você se alimenta disso Mas,
1: mas pode ser também, é, né? Pode porque ser Porque mentalmente mesmo. também você tá sempre ativa ali fazendo alguma coisa Eu alimento a alma, na é verdade? É, Isso
2: me faz bem, faz bem pra ele Porque ele sai da rotina dele Porque ele curte cada momento desse Porque eu faço acontecer também, né? Eu Primeiro que eu já aviso Chico, hoje eu vou te vestir de Zé Gotinha né? Chegou a ver eu, essa foto? Eu, 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 eu não vi. Hoje eu vou te vestir de Zé Gotinha. Ele já fica animado, parece que entende, que sabe? É Deve entender, né? Que alguma coisa diferente vai acontecer. E aí, não sei, ele incorpora o um personagem impressionante.
0: E <risos> a rotina dele? Desculpa. Falar falar? Lá, a rotina dele, como que é, assim?
2: É. é assim: Para quem você quer enviar?
1: <risos> <risos> assistente a de... de voz aqui. Ah. <risos>
2: Nossa, não sei por que fez isso. É, ele, por isso que ele precisa do home care, né? Porque, uhum. assim, é medicação o dia todo. Ele tem três folhas de, de sulfite, assim, no modo paisagem. Ele tem três folhas de medicação e alimentação do que ele precisa, né? Então, é muita coisa. São 28 itens, mais ou menos.
0: Uhum. E aí, ele faz fisioterapia. Faz fisioterapia.
2: Um... A fisio... Ele tem respiratória todos os dias, segunda a segunda. A fisiomotora são duas vezes por semana, a fono uma vez por semana, a pediatra passa uma vez por semana, eu procuro estar em casa a hora que ela passa, porque eu quero ver, né, o feedback dela e tal. E de sexta-feira de manhã ele tem uma das sessões de motora. Aí eu gosto de acompanhar, gosto de filmar, os seguidores amam as sessões de físio. Legal. <risos> e aí eu mostro, né... Mas é assim, é... tem hora pra tudo. Tudo certinho, horário da dieta, é uhum. tudo cronometrado.
1: Eu ia te perguntar, é natural, né? Você fala bastante do Chico e eu vou voltar um pouco nesse tema sobre sua vida. Porque eu acho que também você acaba sendo uma fonte de inspiração pra muita gente. E... e acho também que essa clareza, como você vê toda a situação, acho isso louvável e tal. E acho bacana a gente... Saber um pouco mais da sua vida. Então, uhum. o Gabriel falou do trabalho, você também está estudando, né? Fazendo mestrado. Queria que você falasse um pouquinho. É. E é interessante, é. assim, e, e longe de julgamentos, né? Acho que cada um tem uma estrutura familiar, uma, uma, um pensamento sobre. Mas uhum. me parece que você vai inserindo coisas na sua rotina.
2: <risos> Eu tenho um grande defeito, não sei falar não. Então, assim, é... Eu não critico pessoas assim né? <risos> Você deve ser assim também, né? Eu não consigo falar não. Então, assim, até fui no cardiologista esse ano, porque falaram, ai, com 40 e poucos anos você tem que ir no cardiologista, né? Então, eu fui no cardiologista ele falou, você precisa aprender a falar não. Porque eu falei, tudo que eu faço, ele falou, não vou colocar aqui sedentária pra você, porque você é bem ativa, mas você precisa fazer exercício físico. <risos> Enfim. É, eu preciso arrumar um horário realmente para isso, mas assim, eu trabalho, sou mãe de três, é, tenho minha casa, acaba não sobrando muito tempo para casa, mas assim, tenho meu marido que ajuda, tem uma pessoa que me ajuda também, tô fazendo mestrado, né, entrei meio <risos> de gaiato no navio, né, e acabou dando certo e tô indo, tô conseguindo levar. E também tem a, a comissão da OAB, né? Que eu presido e assim, requer assim, um pouco do nosso tempo também, não tanto que nem o trabalho e o mestrado, mas é, à medida que a gente vai sendo acionado, procurado, a gente vai ajudando, vai direcionando.
1: Qual comissão que é?
2: Comissão de Direitos Humanos.
1: Legal. Como, como funciona esse trabalho lá no OAB?
2: É por meio assim, mais por meio de denúncia, né? Uhum. Olha, aconteceu tal coisa, então a gente precisa que a OAB se posicione. Então, assim, às vezes, se é com o setor público, a gente acaba expedindo ofício, se é, por exemplo, é, às vezes é até no presídio, aconteceu alguma coisa no presídio, então, é, né, pede explicação sobre aquela denúncia e, e vamos levando. E, e assim, bem voltado também para os advogados, porque os advogados também sofrem, né? É, é, eles eles têm é, infringido seus direitos também, né? Então as, as comissões estão ali para isso, bastante para isso também.
0: Muito bom, é, Dani, é, eu tenho uma última questão aqui. Uhum. É, como você, qual mensagem, né? Você deixaria para as mães que estão passando aí por um momento é, desse assim de de descobrir mães de bebês especiais?
2: Uhum. É, tudo se ajeita né? é, é, algo, é uma surpresa A gente não espera a gente, É claro que a gente idealiza algo Na nossa cabeça Que de repente Não é o esperado que vem né? Mas é, Eu costumo falar para todas as mães que me procuram Que né? estão que, que, que com esse medo Que estão em processo de aceitação né? porque isso acontece também, comigo foi meio foi nem aconteceu, na verdade, porque eu já tinha as duas meninas aí quando eu vi o Chico a primeira vez que eu olhei pro rostinho dele e tava meu cunhado e meu marido na minha frente eu falei, ele é diferente e eles fizeram assim com a cabeça né de forma positiva e eu falei, tudo bem, vamos lá e aí voltei pro quarto, deitei e depois que acabou a visita e e pensei, pensei, pensei. E aí eu falei assim: "Tá. É um presente que eu ganhei". Foi a primeira coisa que eu pensei. E com certeza isso vai me fazer crescer e vai me fazer enxergar várias coisas e tamo aí. É isso. É um filho como outro qualquer com lim... com mais limitações, mas é um filho como outro qualquer. Afinal de contas, quem não tem limitações, né? Uhum. Todo mundo tem limitação.
0: E você vê hoje que te fez crescer?
2: Muito, nossa. Hoje eu me sinto gigante, de verdade. <risos> eu me sinto assim, sabe? Eu falo, nossa, obrigado, senhor, obrigado, Chico, porque é, às vezes as coisas acontecem na nossa vida mesmo para abrir a cabeça, né? Eu já tinha a cabeça bem aberta, na verdade, <risos> mas aumentou. Mas eu acho que eu cresci bastante.
1: E para suas filhas também, né? Deve Muito. ser uma experiência única mesmo. Muito.
2: Ah, logo que eu fui tirar os pontos da barriga, dez dias depois que o Chico nasceu, o obstetra falou assim para mim, olha que legal, suas filhas vão crescer com a diversidade. Isso é, isso é um privilégio de poucos, ele ainda é. falou, né? É. Eu é. falei, é, e quando eu contei para a Clara... Quando ela perguntou pra nós, né... O Chico pode ser especial? Ela falou... Usou essa frase, exatamente. E eu falei assim pra ela... O Beto falou assim... Pode ser que sim, filha. Ela chorou. Começou a chorar. Uma hora chorando. Chorando, chorando, chorando. Na hora que ela deu uma trégua... Que ela diminuiu o ritmo do choro... Eu falei... Por que você está chorando tanto? Ela falou... Porque ele vai ser zoado na escola. Eu falei... Lógico que não. Olha pra quem que ele veio. Olha onde ele nasceu. Você vai deixar... Falei, mãe, mas a menina é lá do sétimo ano, do colégio. Ela fica sozinha no recreio, ninguém liga para ela. Falei, filho, mas nós estamos aqui para mudar o mundo. Nós temos que mudar isso. Ai, mãe, tá bom, é verdade. E aí?
1: É, o impacto que isso vai ter na vida delas, né? Já tem, eu imagino, deve ser. É. É. Transformador, eu acho. É, com é.
2: certeza.
0: Dani, nós temos sempre duas perguntas finais. É...
1: O Marcelo vai começar vai. <risos> Tá bom, tá bom A primeira também tenho curiosidade de saber Um lugar favorito seu aqui em Bauru preferido. Em Bauru? É, em Bauru Você e é
2: da sua família, né? Nossa, a gente gosta bastante da casa do meu cunhado <risos> <risos> Não, é, é um lugar assim Que é como se fosse a nossa casa E é maior que a minha casa E é tipo assim Um lugar muito agradável A casa da minha mãe também, que a gente tá sempre à vontade, tem piscinas, meninas gostam. Né? Agora, lugar assim que vocês perguntam de sair.
1: Também hum, também Um ponto da um <risos> um cidade,
0: ponto. uma rua, um bairro, um parque, um... qualquer coisa.
2: Ali atrás do zoológico é o, o, Jardim, Botânico. o Jardim Botânico, a gente gosta. Eu já <risos> fui bastante com as meninas lá, eu acho bem legal, bem tranquilo. para quem quer meditar, eu acho que lá é o lugar ideal né? Para comer também tem alguns restaurantes que eu gosto. Não sei se pode falar. Pode. <risos> pode. <risos> Aqui, tá tranquilo. Não, a minha filha mais velha gosta bastante de comida japonesa. Ah. Então a gente vai em alguns lugares que a gente gosta mais, aí eu e o Beto a gente gosta também do templo, né? Então ah, Maravilhoso. É. É, e quando é. tem música lá no Vitória Regia, a gente vai também, porque eu acho importante prestigiar também. Tem, eu tenho um monte de amigo músico, aliás, tem outra coisa que eu, que eu faço parte e acabei não falando para vocês. Eu faço parte da Associação Musical de Bauru. Nossa, essa é. eu não sabia. Eu né? não toco nada, <risos> mas eu entrei meio que para auxiliar na parte jurídica, né? Trabalho voluntário, que, que nem na OAB, não ganha uhum. nada. Uhum. Mas é assim, é, são muitos amigos músicos... Que, que, que eu tenho, assim, eles falaram, ah, é dá uma força, tal, tá, se precisar, eu falei, não, não falei não. É,
1: soube falar não. Cabe não a você que está ouvindo o podcast também. cuidado com os convites para a Dani, que ela aceita. É. <risos> Estou brincando, e ela aceitou estar tá aqui com a gente, obrigado por né? não ter falado não para a gente. Ô Dani,
0: e você gosta de sanduíche bauru? Gosto. E você come ele com ou
1: sem picles?
2: Com o picles. Com o picles. É. <risos> Eu amo aqui. picles. Seguimos, Seguimos
1: aqui no nosso placar. né é, tá? é um Imbatível.
2: Aliás, aliás. O, o, vocês conhecem o Joia? Que é o Joia, filho do, é. Do, do, do... Que fundou, né? Uhum. Quer dizer, na verdade, o Sandejo de Bauru foi criado em São Paulo, que a gente sabe, né? O, o pai
0: do Joia era o Zé do Esquinão. O Zé né? do
2: Esquinão, isso. Sim. E o Joia, ele é muito amigo da família da minha tia, que é a irmã da minha mãe. Todos os aniversários de todo mundo lá, a gente sempre se encontrava então assim, ele me liga no meu aniversário ele liga no aniversário do, Be do Chico a gente vai buscar Bauru lá na Praça da Paz que ele tem o o trailer, né, então assim a gente gosta bastante
1: muito bom, muito bom, obrigado <risos> pelo papo obrigado por ter topado mesmo obrigado a vocês, a foi muito
2: bom foi muito agradável e espero que é, atinja o coração das pessoas aí, né uhum. E, e que seja bom para elas. É,
0: é, vai ser. Uhum. Muito obrigado, Dani. Obrigada um, um, a você. Um abraço, dá um beijo no Chico, um abraço para sua família toda, para sua mãe, Ana Maria, foi minha professora. Obrigada. Sou muito grato. E fique com a gente, você que está nos ouvindo, tem outros episódios aí sempre no Spotify, também nas outras redes aí, Google Podcasts, Apple Podcasts. É sempre aí atualizado em nossas redes sociais, você fique por dentro de tudo, tá bom? Valeu, muito obrigado, Dani, mais uma vez. Obrigada,
2: mais... gente. Obrigada por tudo e boa noite.
0: Valeu, Marcelo. Valeu, valeu.